0: Waouh, c'était un temps fort qu'on vient de vivre. Merci Seigneur pour ça. Alors, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez qu'on a démarré une, un petit chemin jusqu'à Pâques qui nous fait traverser la vie du prophète Élie et qui nous fait visiter le thème de l'obéissance. Et aujourd'hui, on va parler de comment on passe de la désobéissance à l'obéissance. Comment Dieu nous fait passer de l'un à l'autre Parce que depuis le départ, on parle de, de, de ce désir que nous devons avoir en tant que chrétiens d'aimer Dieu. Rappelez-vous, le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Mais des fois, c'est compliqué. Et tout notre chemin jusqu'à présent culmine aujourd'hui. Et vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos bibles à 1 roi, chapitre 18. Si vous n'avez pas de Bible, sortez un téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, il y a des bibles au fond de la salle, près de la grande carte. N'hésitez pas à vous lever et en prendre une, parce qu'on a pas mal de lectures aujourd'hui. Et pendant que vous cherchez 1 roi, 18 dans vos bibles, je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Le pays d'Israël va mal. Il y a sans doute le pire roi que Israël ait jamais connu, le roi Achab, qui est un mauvais roi à tous les niveaux. Mais il a fait une chose qui est particulièrement grave. Il a enlevé le fait que dans Israël, on adore Dieu. Et on adore maintenant un autre Dieu qui s'appelle Baal. Tout ça sous l'influence, entre autres, de la reine euh, Jézabel. Et Dieu a répondu à cette provocation en envoyant la sécheresse. Parce que Baal, pour les Cananéens, pour les, les régions, les voisins d'Israël, c'est le Dieu justement de la pluie et du tonnerre. Et en... Quelque part verrouillant les cieux, en ne permettant pas qu'il pleuve. Dieu est en train de dire le seul qui règne, le seul qui est souverain, comme l'a dit un frère dans sa prière tout à l'heure, c'est l'Éternel. Le seul qui règne sur cette terre, c'est l'Éternel. Et ça fait trois ans que ça dure. Et vous rappelez, la semaine dernière, on a vu qu'au bout de trois ans, Élie revient et il rencontre le premier ministre de l'époque, Abias, et il lui dit "Je vais aller voir le roi, on va avoir une discussion." Et vous rappelez que Abias, il a les pétoches, il a peur de ce qui va se passer. Et on arrive enfin à ce moment où Élie va confronter le roi. Alors on reprend notre lecture. 1 Roi chapitre 18, verset 16. Abdias alla à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, Est-ce toi qui attires le malheur sur Israël et Élie répondit « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler toute Israël auprès de moi, au Mont Carmel, avec les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes de l'Achéra qui mangent tous à la table de Jézabel. » en envoyant des messagers à tous les Israélites. Et il se rassembla et il rassembla, pardon, les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Alors Élie dit au peuple, je suis resté, moi, seul prophète du Seigneur. Et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on nous donne donc deux taureaux. Qu'ils se choisissent un taureau. Qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit d'accord. Élie <rire> dit au prophète du Baal, Choisissez-vous un taureau, préparez-le en premier car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit Criez à pleine voix, puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à pleine voix, et ils le firent selon leurs règles des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Je m'arrête là pour le moment. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de son prophète Il va voir trois groupes de personnes. Et il fait exactement la même chose. Regardez, d'abord il va voir Akab, c'est les versets 16 à 19. Ensuite il va voir le peuple d'Israël, c'est les versets 20 à 24. Et ensuite il va voir les prophètes de Baal, versets 25 à 29. Qu'est-ce qu'il fait avec ces trois groupes Dieu va les confronter. Au travers d'Elie, il va leur rentrer dedans. Et pour une bonne raison, leur péché. Le péché, c'est le mot dans la Bible pour parler du mal. Le mal que nous faisons, le mal que nous disons et le mal que nous pensons. Ça, c'est le péché. Et on a un Dieu qui n'est pas insensible au mal dans le monde. Au contraire, voir l'état d'Israël dans lequel il est, voir l'état le, dans lequel est son peuple, à cause du péché de ses dirigeants, ça contrarie Dieu. Et souvent, la confrontation, c'est le moyen que Dieu choisit pour nous rappeler à lui. Parce que bien souvent, le mal et le péché, ils ont un, un pouvoir tellement grand sur nous que bien souvent, on n'a pas les idées claires et on a besoin que Dieu, au travers souvent des autres, vienne nous confronter sur notre propre péché. Nous dire, mais attention, là, tu fais le mal. Ou peut-être même de nous amener, nous, à confronter d'autres pour les ramener à l'obéissance envers Dieu. Alors, en confrontant le roi Aqab et en confrontant les, les, les prophètes de Baal, Dieu il confronte un peu le pouvoir en place. Et on pourrait réfléchir à ce que ça peut, ça peut vouloir dire pour le chrétien que, de confronter la société et le mal dans la société. Sauf que, ici, tous ces gens-là font premièrement partie du peuple de Dieu. Et je crois qu'avant de s'attaquer au mal dans notre société... On doit s'attaquer au mal en nous, dans notre sein, au sein de l'Église. Il faut qu'on balaye devant notre porte avant de s'attaquer à ce qu'il y a ailleurs. Parce que sinon, nous sommes des hypocrites. Pourquoi c'est si grave Pourquoi Dieu confronte Parce que Dieu est intolérant. Ouf, un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui. Dieu est intolérant envers le péché. Dieu déteste le péché. Le péché, c'est ce qui n'est pas Dieu, c'est quelque chose qui existe en dehors de lui. Et quand Dieu voit le mal que nous faisons, le mal qui nous détruit, nous, qui détruit nos relations, qui détruit ce monde, ça met Dieu en colère. Et comme toute personne qui aime, lorsqu'il voit ce qu'il aime être détruit, Dieu ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Oui, le péché, c'est tellement grave que Dieu l'a en horreur. Et un frère priait tout à l'heure en disant « Mais nous devons avoir cette sainte détestation du péché. » Je crois que nous devons avoir une vraie haine du péché. Et on va faire la distinction après ce que ça veut dire entre le péché et le pécheur. Mais le mal est premièrement en nous. Nous devons cultiver une véritable haine contre lui. Parce que c'est ce qui fait mal au cœur de Dieu. Alors, on voit que Dieu ici confronte le mal, mais si vous regardez l'attitude d'Élie, c'est pas la même quand il parle au roi Achab, c'est pas exactement la même quand il parle au peuple, et c'est surtout très différent quand il parle aux prophètes. Regardez, ils s'adressent pas à eux de la même manière. Le roi Achab, il lui rentre un peu dedans, les prophètes, il va carrément jusqu'à se moquer d'eux. Le peuple, on n'a pas trop l'impression que c'est ça. Parce que Dieu choisit de confronter, mais confronter pour des objectifs différents. C'est la même méthodologie. Mais ce pas le même but. Je vais vous parler d'abord de ce que Dieu fait avec les prophètes de Baal. Dieu ici, il confronte pour juger. Dieu, il confronte ces prophètes-là pour les juger. Et regardez comment Élie se comporte avec eux. Il se moquent d'eux, carrément. Ils se moquent de leur Dieu sans aucune forme de, de remords. Et je crois que justement, ces paroles-là, elles portent le jugement de Dieu. Et... Euh, ça nous amène, nous aussi, à avoir cette forme de confrontation par rapport au mal. On ne peut pas rester insensible. Nous aussi, nous devons, quelque part, confronter le mal. Et nous devons devenir, tenir ferme dans nos convictions. Et affirmer avec force, comme Élie qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que tous les autres sont des faux. Que le seul vrai Dieu, c'est Yahweh. Que le Dieu de l'Islam, que les dieux de l'Induis, que les ancêtres vénérés ne sont tout au mieux que des démons. Qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et nous ne pouvons pas renier cela. Mais pourquoi Dieu il est aussi dur avec eux Parce que si vous êtes là depuis un moment, on parle souvent dans cette église de combien Dieu nous aime, combien malgré le fait qu'on est pécheurs et qu'on est mauvais, Dieu veut aller nous sauver. Qu'est-ce qui justifie qu'en particulier là, dans ces versets 25-29, Dieu semble s'énerver avoir une patience moins grande, entre guillemets, envers ces prophètes-là parce, parce que Dieu fait des préférences Non. Dieu est aussi dur avec eux, parce qu'ils éloignent les autres de Dieu. Parce qu'ils ont une responsabilité plus grande que simplement eux faire le mal. Ils poussent les autres à faire le mal. Et ça, dans la Bible, c'est grave. C'est pour ça, par exemple, que l'Épître Jacques, au chapitre 3, nous dit que que ceux qui soient enseignants ne soient pas nombreux, parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. C'est pour ça que dans tout le Nouveau Testament, on nous parle plusieurs fois de quelque chose qui s'appelle les faux enseignants. Ceux qui vont enseigner des choses, qui vont avoir ce rôle de leader spirituel, mais qui vont décaler les gens, qui ne vont pas les amener vers Dieu, mais qui vont les amener autre part. Et c'est à cause de ça que Dieu confronte avec tant de violence, on pourrait presque dire ici. Parce que Dieu aime tellement ce monde, aime tellement cette terre. Que quand il voit quelqu'un intentionnellement éloigner quelqu'un d'autre de lui, son cœur de papa ne peut pas se retenir. Dieu confronte pour juger. Et ça, mes amis, ça a une implication. Ça veut dire qu'il y a des voix dans ce monde que Dieu va juger parce sont, ce sont des fausses voix, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux enseignants. Est-ce que nous exerçons ce discernement vis-à-vis -vis de qui nous écoutons est-ce que quand je vois Dieu qui traite avec autant de sévérité ceux qui enseignent et qui enseignent mal, ça m'amène à reconsidérer qui j'écoute Parce que face à ça, l'apôtre Paul, regardez ce qu'il nous dit. Dans le Nouveau Testament, on nous parle plein de fois de quoi faire dans ces cas-là. Regardez ce que Paul dit en Ephésiens 5. « Que personne ne vous trompe par des discours vides ». Car c'est pour ça que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne vous associez pas, ça c'est le verset 11, aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. C'est tellement grave pour Paul, c'est tellement grave pour Dieu que que nous dit Paul Verset 7, séparation totale. Verset 11, exposition de leurs faux enseignements. Si Dieu a une sainte horreur, si Dieu juge avec tellement de sévérité, confronte avec tellement de force ceux qui n'enseignent pas la vérité, ça doit nous amener à faire un pas en arrière, à réfléchir sur quelles sont les voix que nous écoutons. Et j'ai déjà eu certaines discussions avec plusieurs d'entre vous à ce sujet, au sujet de certains pasteurs, certains enseignements, que parfois on va suivre sur Internet, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont faim, et que du coup, une seule prédication le dimanche, ça suffit pas, il en faut d'autres durant la semaine. Et régulièrement, vous m'envoyez un petit message en me disant « Tu penses quoi de lui Tu penses quoi de cette personne ?»« et Tu penses quoi de ce qui est dit là ?» Et certains me disent, euh, alors qu'on a fait le, le, le bilan, « mais, mais Quentin... Euh, » En vrai, lui, il n'est pas si mal. Bon, d'accord, il dit des trucs, trucs pas tout à fait justes. C'est un peu faux, mais il y a quand même un peu de bien. Est-ce que je ne peux pas faire un peu de discernement et de, de garder ce qui est bon et de quelque part euh, jeter le reste Ce n'est pas ce que Paul nous dit de faire là. Paul nous encourage à une séparation extrêmement stricte, extrêmement forte avec un faux enseignant, avec un enseignement qui est erroné. Mais là, je ne nous aide pas en disant ça. Parce que comment on qualifie un faux enseignant Comment on fait la qualification Est-ce que c'est dès qu'on se trompe Sinon, on est mal barré. Priscilla, cette semaine, est venue me voir en me disant « Quentin, dans ton message, il y a deux semaines, il y a quelque chose, ça manque de précision parce que dit comme ça, ce n'est pas juste. » Et Priscilla m'a à juste titre confronté sur ça. Il m'a dit, il faut que tu fasses attention à ce que tu as dit là. Tu as eu raison Priscilla. Est-ce que donc, si je suis ça, ça veut dire que vous devez tous quitter cette salle maintenant et plus écouter un mot de ce que je suis en train de dire C'est une vraie question. Mes amis, le problème, et c'est ce qui qualifie un faux enseignant, et c'est là où on doit se méfier. C'est quand il y a deux choses qui sont sacrées, qui sont touchées. Un faux enseignant, il a soit un faux Jésus, soit un faux évangile. Si quelqu'un que vous écoutez dénature la personne de Christ, en disant que Christ n'est pas vraiment mort, que Christ n'est pas vraiment Dieu, que Christ n'était pas vraiment homme, séparation. Mais c'est pas seulement un faux Christ, c'est un faux évangile. Vous vous rappelez de la définition de l'évangile, 1 Corinthiens 15 versets 3 et 4, Christ Mort pour nos péchés, selon les Écritures, et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est ce qui doit être au centre de ce que nous disons et de notre foi. Le problème, c'est, et c'est bien souvent ce qui fait leur force aux faux enseignants, c'est qu'ils n'ont pas forcément un faux Jésus, mais ils ont un faux Évangile. Ils vont attacher à ça d'autres choses, d'autres choses qui vont être centrales alors qu'elles ne devraient pas l'être. Un faux Évangile. C'est un évangile qui n'a pas cette confession de Christ mort pour nos péchés au centre. Un faux évangile, c'est par exemple le faux et dégoûtant évangile de la prospérité, qui prétend que Dieu va en permanence te bénir, en particulier financièrement, ou te guérir si tu as assez de foi, si tu débloques les 28 clés du succès, si tu donnes suffisamment d'argent au pasteur pour qu'il s'achète une Mercedes ou un jet privé. Ça, ce sont des faux évangiles. Ce sont des faux enseignants. Malheureusement, sous prétexte de vouloir faire grâce, et ce qui est une bonne motivation de base, nous sommes parfois lâches. Et nous n'appliquons pas ce que Paul nous dit ici. Nous ne choisissons pas de nous séparer et d'exposer ce qui est mauvais. Mes amis, quand un plat est périmé dans votre frigo, vous le jetez. N'essayez pas de récupérer peut-être le petit bout qui est encore bon parce que ça va vous apporter quelques nutriments. Vous le balancez d'un coup et vous prenez quelque chose d'autre. C'est la même chose ici. Et bien souvent, on se dit, et on trouve beaucoup beaucoup de fausses excuses pour ne pas appliquer ça. Une fausse idée de ce que c'est que la grâce, sous le couvert de « il n'y a pas tellement d'autres choses à écouter, d'autres sources pour se nourrir. Depuis qu'Internet existe, cette raison n'a plus de lieu d'être ». Des fois c'est par peur, parce que l'autre est pasteur, l'autre est prophète, il a un titre. Des fois c'est par une allégeance plus grande envers un homme qu'envers Jésus-Christ. La question c'est, est-ce qu'il y a des enseignements, des enseignants, de qui nous devons nous séparer aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses que tu écoutes, que Dieu confronterait comme il confronte ici, et que tu laisses te polluer Est-ce que tu ne devrais pas justement confronter cela et pour toi, ça veut dire te séparer. Malheureusement, une des raisons, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui nous pousse à tolérer cela, c'est qu'on se dit qu'on a la capacité de discerner. Qu'on peut arriver à trier le, le bon du mauvais. Mes amis, ne vous illusionnez pas. La puissance du péché est colossale. Satan a un pouvoir de déception bien plus grand que votre pouvoir de discernement. Ça fait des milliers d'années qu'il... Dé... Qu qu'il trompe l'humanité. Ne nous croyons pas plus forts que ce que nous sommes. Quand le plat est périmé, on le jette. Alors, Dieu confronte avec tellement de force les faux enseignants. Et nous appelle, nous aussi, à confronter avec force ceux qui se prétendent d'être de l'Évangile. Ils ne le sont pas. Mais, vous l'avez noté, les versets 20 et 24 sont très différents de tout ça. Regardez, Élie ne s'adresse pas du tout comme ça au reste du peuple. Il y a une différence manifeste dans la manière dont Dieu confronte ici le peuple d'Israël et dont il a confronté les autres. Regardez le verset 24. Élie leur dit jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-les. Si c'est Bâle, suivez-le. Et regardez, les gens ne répondent rien à ça. Élie propose ici de les mettre face à un test, face à une expérience a pour but qu'ils arrêtent d'être dans un entre-deux, d'avoir le postérieur pensé entre deux chaises, qu'ils arrêtent de tergiverser, d'être indécis, de ne pas savoir sur quel pied danser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset 24, Élie connecte quelque chose qu'il faut qu'on connecte aujourd'hui. Il connecte leur désobéissance à Dieu à un problème d'allégeance. Et je crois que derrière chaque péché se cache ce problème. Nous péchons, nous désobéissons à Dieu parce qu'au final, notre allégeance ne va pas vraiment envers lui. Le problème du péché, c'est quand notre allégeance va à un autre qu'à Jésus-Christ. Et cet autre, ça peut être un autre Dieu, ça peut être nos désirs, ça peut être nos ambitions. Le péché, justement, arrive quand notre allégeance change. Quand nous cessons de suivre ce que Dieu dit pour choisir ce qu'un autre dit ou ce que nous ressentons. Et c'est pour cela que Elie sait pertinemment que pour que le comportement des gens change, vu que le problème c'est un problème d'allégeance, le cœur doit changer lui aussi. Pas de changement de comportement dans l'obéissance s'il n'y a pas d'abord un changement de cœur. Pour que la désobéissance cesse, il faut qu'il y ait un changement d'allégeance. Et c'est pour ça qu'il les challenge sur ce thème. Et c'est pour ça que leur réponse à initiale à Elie, et le silence du verset 24. Ils sont choqués par ce qu'il aurait dit. Oui, de base, ils n'ont pas envie de changer. Le problème ici, il est profond, il est enraciné. Il y a quelque chose qui doit s'opérer dans leur cœur pour que leurs actes changent. Et c'est pour ça qu'il leur faut l'électrochoc que représente la confrontation. Parce que quand le problème est profond, quand le problème vient du cœur, alors si l'éternel ne vient pas nous confronter, malheureusement, nous pouvons rester emprisonnés par le pouvoir destructeur du péché. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous dit souvent. Matthieu 12, versets 33 et 35, ce passage là il nous rappelle qu'un arbre se reconnaît à ses fruits. Ce que tu vois dans la vie d'une personne, son comportement reflète son cœur. C'est là où il y a ce fameux verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, notre comportement reflète l'état de notre cœur. Et par conséquent, si c'est un changement de cœur dont nous avons besoin, mes amis, nous avons besoin d'être responsables. Parce que bien souvent, nous, nous comportons comme le roi Akab. Regardez comment il réagit à la confrontation de Eli au verset 17. Il reconnaît pas que c'est lui, le roi, la source du problème. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toi Eli et c'est toi Dieu. Mes amis, ça c'est le grand problème. C'est le grand problème de nos cœurs et c'est le grand problème pour lequel on ne se laisse pas confronter par Dieu. Parce que c'est beaucoup plus facile de rejeter la cause du problème sur l'autre. C'est beaucoup plus facile de rejeter la cause du problème sur Dieu que de regarder à l'intérieur et de dire « Mais en fait, c'est moi, c'est mon cœur qui ne désire pas vraiment Dieu. » Il y a quelque chose qui doit s'opérer dans le cœur pour que les actes changent. Pas de changement de cœur, pas de changement de comportement. Pas de changement d'allégeance, pas de changement d'obéissance. Et mes amis, ça c'est tellement important. Parce que comme vous le voyez euh, écrit maintenant derrière moi, la raison pour laquelle Dieu challenge leur alliance ici, c'est parce que son but c'est de les restaurer. Ce peuple d'Israël, il l'aime. Ils veulent faire changer, mais ce peuple d'Israël n'accepte pas sa responsabilité, la rejette sur Elie et sur d'autres. Ne réalise pas que son problème, il est profond, il est au niveau du cœur et qu'il doit changer. Comment on change En changeant d'allégeance. Tout commence par le fait que tu acceptes de laisser confronter par Dieu, que tu acceptes que le problème il est au-dedans de toi et pas fondamentalement en dehors de toi. Le but de Dieu, quand il nous confronte, c'est de nous restaurer, c'est de nous ramener à lui. Dieu ne se donnerait pas autant de mal s'il ne nous aimait pas et s'il n'en avait rien à faire de nous. Dieu nous confronte parce qu'il veut fondamentalement que nos cœurs reviennent à lui. Oui, quelqu'un dont on n'a rien à faire, on ne va rien faire. Mais quelqu'un qu'on aime, on va le confronter. Et en fait, quand Dieu nous confronte, quand Dieu nous reprend au travers de frères, au travers de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est une déclaration d'amour absolument incroyable. C'est Dieu qui dit « Je t'aime tellement que je refuse que tu continues à te perdre, à te détruire et à détruire ceux autour de toi à cause du péché. » Dieu qui vient devant nous et qui nous dit « Tu es pécheur. » Dieu qui nous fait examiner ce que dit l'Écriture est qu'on se rend compte que nous sommes pécheurs. C'est Dieu en somme qui nous dit « Oui, ça c'est vrai, mais il y a ma grâce maintenant qui va venir. Je te dis ça pour que tu réalises le mal, pour que ensuite je puisse te transformer. Je te dis ça pour que tu changes d'allégeance et ensuite que moi, mon esprit, te transforme en une créature nouvelle. » Oui, quand Dieu nous confronte, c'est pour nous restaurer, c'est parce qu'il nous aime. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les chrétiens. Attendez-vous à ce que Dieu vous aime tellement qu'il fasse ça. Attendez-vous à ce que Dieu vous aime tellement qu'il ne va pas vous laisser dormir la nuit, qu'il va envoyer à vos frères et sœurs des révélations pour confronter votre péché. Attendez-vous à ce que parfois Dieu vous laisse subir, comme Israël ici, les conséquences de leur péché pour que enfin vous reveniez à lui. Le but de Dieu, c'est pas de nous humilier, c'est pas de nous laisser dans la souffrance. Le but de Dieu, c'est de nous restaurer. Dieu confronte nos péchés pour ça. Et quand on le compare avec ce qu'on vient de dire juste avant, quand on le compare avec ce qui se passe pour les prophètes de Baal ici, mais quelle grâce qui nous est offerte. Oui, Dieu nous aime profondément. Et quelqu'un qu'on aime, on ne le laisse pas se détruire sans rien faire. C'est pour ça que Dieu fait ça. Le problème c'est que nous ne sommes pas Dieu et que bien souvent, nous, nous n'aimons pas vraiment. Et c'est parce que nous n'aimons pas vraiment que nous ne confrontons pas vraiment. Et généralement, nous tombons tous dans une de ces deux extrémités. Soit nous détestons le conflit et nous avons plus peur de causer du dégât en confrontant notre frère ou notre soeur par rapport à son péché, alors nous nous taisons. À cela, l'Écriture nous dit ceci. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ami sont trompeurs. Si tu aimes, tu vas dire la vérité. Et si tu dis la vérité, tu confrontes et ça fait forcément mal. Oui, quand nous ne confrontons pas, quand nous ne reprenons pas ce que Dieu aime et que nous aimons, nous manquons d'amour. Waouh Mais aussi l'effet inverse. Moi, je me reconnais plutôt dans celui-là. Proverbe 17, 14. Ceux qui aiment la querelle, ils aiment le péché. Aimer la querelle, c'est aimer le péché. D'autres sont tellement amoureux de la vérité, tellement amoureux de la justice, qu'on va se servir de la confrontation pour casser et pas pour restaurer. Et ça aussi, ça témoigne d'un manque d'amour profond. Alors, par rapport au péché que tu vois en toi, au péché que tu vois autour de toi. Est-ce que tu adoptes cette confrontation restaurative Cette confrontation qui dit « Je ne vais pas te laisser dans le péché une seule seconde, je vais te ramener à Dieu. <coughs> » Ou est-ce que tu as peur Oui, Dieu confronte pour juger, Dieu confronte pour restaurer. Et maintenant, je veux vous montrer la fin de l'histoire. Comment on confronte finalement Et comment on réagit à cette confrontation Je reprends ma lecture au verset 30. « Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Élie prit douze pierres d'après le nombre des, tri des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes. « Ton nom sera Israël. » Il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux CA de semences. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit « Remplissez quatre cruches d'eau et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une deuxième fois. » Il le firent une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'hôtel. On remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta bouche que je fais tout cela. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Seigneur, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène les cœurs. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et il leur dit Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun Dieu n'échappe. Ils les saisirent, et il les fit descendre à l'ouest de Kishon, où il les égorgea. Waouh Incroyable ce qui est en train de se passer ici. Mais ce que Elie dit ici, et ce qu'il nous a montré avant, nous explique comment confronter. Et ça, ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on va vivre cette semaine en groupe de maison. Parce qu'on veut comprendre comment faire ça de manière biblique, de manière restaurative, de manière belle et de manière bonne. Donc je vous encourage cette semaine à venir en groupe de maison. Premièrement, quel est le but d'Elie c'est de viser la restauration. Regardez ce qu'il dit au verset 36 et 37. Il dit, oui, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi, Dieu. Son but, c'est que Dieu soit connu, que eux retrouvent cette relation avec Dieu. Fin du verset 37. Que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur, la préoccupation des délices qui bout dans son cœur. C'est que les autres soient restaurés dans leur relation avec Dieu. Voilà comment on confronte. On confronte avec ça comme objectif. Avec cette, ce même feu dans le ventre, cette même chose qui nous prend au trip et qui nous dit « Dieu aime tellement cette personne que je ne peux pas la laisser là où elle est. Je ne peux pas la laisser s'enfoncer dans son péché et dans sa misère sans rien faire. » Deuxièmement, qu'est-ce que fait Élie Il cultive une dépendance à Dieu dans toute cette histoire qui est absolument incroyable. Regardez comme il se met des bâtons dans les roues. C'est un combat inégal et Elie va se mettre des bâtons dans les roues. Regardez, 450 contre 1, c'est au verset 22. C'est eux qui choisissent leur taureau, ils prennent le meilleur. C'est eux qui passent en premier, ils ont la priorité. Verset 26, ils invoquent Baal pendant une demi-journée. Et ils y vont, rituel après rituel, rituel même de sang. Ils vont même jusqu'à aller prophétiser. Et il ne se passe rien mais ils font tout ça. Élie, lui, non. Et lui, déjà, au verset 30, il amène tout le monde pour bien que les gens voient comment il fait ses préparations. Il restaure un vieil hôtel qui avait été battu par Saül à l'époque. Il triche pas, ça se voit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait, là cette histoire de cruche Il remplit d'eau l'hôtel. C'est-à-dire qu'il va mouiller le taureau qui va être brûlé, il va mouiller le bois qui va être brûlé, il va le faire ça quatre fois à tel point que tout est Imbibé d'eau, au point qu'il y a une tranchée autour qui elle-même est remplie d'eau. On ne peut pas tricher. C'est fou quand on y réfléchit. Mais ça veut bien prouver une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'autre explication que quand la foudre va s'abattre, ça viendra de Dieu. Et ce qui est incroyable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu fait ça aussi parce que Baal est pensé comme étant le Dieu du tonnerre. Et le bal, Dieu du tonnerre, est muselé par Dieu et ne peut rien faire. Par contre, l'éternel des armées lui fait descendre le feu qui consume ça. Élie, dans tout ça, il a cherché juste à faire ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Pas chercher à faire des pieds et des mains. Il a cultivé une forme de dépendance volontaire parce qu'il sait que lui ne peut rien et que <rire> Dieu peut tout. Élie ne va pas prier pendant des heures et des heures. Il va faire cette simple prière de foi au verset 36 et 37 cette simple prière de foi, en se rendant bien compte qu'il ne peut pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit, que ce ne sera pas en faisant des rituels, en faisant des prières longues, en faisant je ne sais quoi, qu'il va amener Dieu, le pousser à faire quelque chose. Non. Son seul moteur, c'est sa foi et sa dépendance à Dieu. Et c'est de dire, Dieu, toi, tu peux tout et je m'en remets à toi. C'est pour ça qu'il dit, euh, c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que je fais tout cela. En disant ça, il dit, de tout, si tu fais rien, non seulement je me tape une honte monumentale, mais il risque de mourir surtout. Il, il se place volontairement dans un contexte dans lequel il dépend de Dieu. Mais nous, bien souvent, lorsque nous confrontons, non seulement on n'a pas forcément une vision restaurative des choses, mais des fois on veut y aller un petit peu trop rentre-dedans, un petit peu trop au charbon, un peu trop en... cultivé par notre, motivé par notre colère. Et peut-être pas en priant et en demandant à Dieu de, de briser notre cœur pour cette personne qui est brisée dans son péché. Peut-être pas en demandant à Dieu de nous dire les paroles qu'il veut qu'on dise. Parfois, bien souvent, on se base plus sur notre intelligence ou sur à quel point ce que l'autre a fait est grave pour lui rentrer dedans. Peut-être plus que de chercher ce que l'Éternel veut dire à cette personne. Et enfin, dernière chose par rapport à, par rapport à ça, c'est que regardez l'autorité sur laquelle il se base. Il ne se base pas sur le fait qu'il soit prophète. C'est un titre, être prophète. Prophète de l'éternel, le dernier en plus. Est-ce qu'Elie vient avec cette arrogance-là Regardez d'où il tire l'autorité de ce qu'il qu fait. Fin du verset 36. C'est par ta parole que je fais tout cela. Le but de la confrontation, ce n'est pas de dire à l'autre, tu dois vivre comme moi et tu dois faire comme moi. C'est de dire, regarde ce que l'écriture dit. Je crois qu'il y a un décalage là entre ta manière de vivre et ce que l'Écriture dit. La confrontation, c'est de te montrer ça pour que toi, tu reviennes. Mais ton autorité, elle n'est pas basée, et ça, c'est important que vous l'entendiez, sur le fait que ce soit votre leader de groupe de maison, sur le fait que ce soit le pasteur, que ce soit les anciens, l'autorité la, suprême, l'autorité première, l'autorité à laquelle on doit se fier absolument, et en tant que protestant, ça nous tient à cœur. C'est ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est premièrement dans sa parole. Si nous confrontons quelqu'un sans l'autorité de la parole, c'est aller tout nu à la guerre. C'est exactement du même ordre. Donc quand nous confrontons, parce que Dieu nous appelle à le faire, que nous ayons la restauration à cœur, que nous ayons la dépendance à Dieu à cœur, et que nous ayons cette envie de nous baser sur la parole de Dieu. Et maintenant, comment réagir lorsque nous sommes confrontés Je crois qu'avec ce qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu a commencé à faire quelque chose. Avec ce qu'on a vu qui s'est passé en groupe de maison cette semaine, je crois que Dieu a commencé à faire quelque chose. Mes amis, nous péchons et nous faisons le mal. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Dieu nous a déjà pourvus avec tout ce dont nous avons besoin pour lui obéir. Mais bien souvent, nous sommes comme les Israélites que Élie décrit comme « ne sachant sur quel pied danser ». Jusqu'à quand, mes amis, nous tiendrons-nous dans cet espace vide, cet espace du milieu, sans venir à Christ pleinement Sans venir devant lui Parce que regardez ce qui se passe quand ils se laissent confronter, les israélites. Verset 39. Ils tombent face contre terre. Vous vous rendez compte Ils se prosternent face contre terre. Ça, c'est un signe de repentance. Il commence par ça. En disant, le mal dans ma vie, il est tellement grave que je ne mérite pas de me tenir devant Dieu. Je ne mérite pas de voir Dieu. J'ai la face contre terre. Regardez ce qu'ils disent ensuite deux fois. C'est le Seigneur qui est Dieu. Comment on réagit à la confrontation En se repentant, mais surtout en renonçant à autre chose. Là, ils renoncent à Baal. Là, ils disent, non, le vrai Dieu, c'est pas Baal. Le vrai Dieu qu'on veut servir, c'est pas Baal. C'est l'Éternel. Est-ce que la renonciation, c'est quelque chose que tu fais Est-ce que par rapport à ton péché, tu vas juste demander pardon à Dieu et tu vas faire quelque chose, tu vas continuer ensuite Ou est-ce que tu renonces Est-ce que tu veux vivre ce changement d'allégeance Le renoncement, c'est ça. C'est dire à son péché, non seulement je veux que Dieu me pardonne par rapport à ça, mais Seigneur, maintenant, je veux vivre pour toi. Être chrétien, c'est pas seulement avoir conscience qu'on est mauvais et on reconnaît qu'on est mauvais et ça s'arrête là c'est rentrer dans cette sainte lutte contre le péché de revenir sous l'allégeance de Jésus Christ de renoncer au mal troisième chose qu'ils font c'est d'une radicalité absolument terrible verset 40 ils se débarrassent de ce qui les amène à désobéir ils se débarrassent de ce qui les amène à pécher en l'occurrence ici les prophètes de Baal alors Dieu ne nous invite pas au travers de ça à tuer toutes les personnes qui nous énervent mais Dieu nous appelle à être extrêmement radical par rapport à notre péché. Toi qui as un péché en tête depuis tout à l'heure, que Dieu confronte depuis le début de cette prédication avec quelque chose, tu te repens, mais est-ce que tu as renoncé Tu as renoncé, mais est-ce que tu as été radical Parce que c'est ça la preuve que nous haïssons notre péché. C'est que nous sommes prêts à nous en débarrasser, à l'affamer, à lui donner le moins de place possible. Est-ce que tu cultives cette radicalité-là Est-ce que tu cherches à te débarrasser de ce qui t'amène à pécher Parce que si ce n'est pas le cas, je suis au regret de te dire, c'est que ton renoncement, il n'est peut-être pas réel. Et si ton renoncement, il n'est pas réel, c'est peut-être que ta repentance, elle n'est pas réelle. Mes amis, on a eu un... Un moment tellement fort cette semaine de confession des péchés les uns avec les autres. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce moment-là, mais moi je l'ai trouvé particulièrement fort. Est-ce que par rapport à nos péchés et ce qu'on évoque depuis le début de cette série, on est simplement dans la repentance Est-ce que vraiment on a renoncé Est-ce que ce péché avec lequel tu luttes peut-être depuis des années et qui revient et qui revient, est-ce que tu y as vraiment renoncé Est-ce que tu as vraiment agi avec radicalité Est-ce que tu t'es rendu redevable autres est-ce que tu l'as affamé, ce péché, pour le mettre à mort Mes amis, ce que je crois que Dieu nous, nous dit au travers de ce texte, c'est pas non seulement de nous d'être des élites et de savoir quand reprendre et de savoir quand confronter, ça bien sûr aussi, mais je crois qu'il nous dit premièrement, laissez-vous confronter par moi. Laissez-vous confronter sur ce péché-là. Peut-être qu'il y a quelque chose, bah, ça fait des semaines que ça te trotte dans la tête. Peut-être qu'avec la nouvelle année, il y a ce péché qui est revenu. Quand est-ce que tu y renonces Quand est-ce que tu commences à être radical par rapport à ça Quand est-ce que tu commences à aimer Dieu avec ton obéissance Mes amis, la bonne nouvelle pour nous, c'est que si Dieu nous confronte et si quand je te parle là, il y a quelque chose qui se passe, la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait ça pour te restaurer. Le but de Dieu n'est pas de t'humilier, mais de t'amener à la croix pour que tu changes. Et je veux nous donner maintenant l'opportunité de répondre à ce que Dieu fait ici. Je veux nous donner l'opportunité de officiellement déclarer la guerre à notre péché. Je veux nous donner l'opportunité de renoncer à peut-être ce que nous avons confessé cette semaine en groupe de maison. Je veux qu'on se saisisse de ça. On a parlé de la crainte de l'éternel la semaine dernière. Combien notre Dieu est saint et glorieux. Combien il ne tolère pas le péché. Combien l'attitude devant un Dieu comme ça, c'est d'être à genoux. Mes amis, je ne veux pas qu'un seul d'entre nous quitte cette pièce. Si Dieu lui a mis quelque chose à cœur et qu'il ne se repente pas. Mes amis, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et j'ai bien conscience que c'est dur et que nous avons besoin d'aide ça, c'est le problème de Dieu, de nous donner la puissance d'y arriver. Notre part, c'est de venir, de renoncer, de changer d'allégeance. Et je vous propose que maintenant, on le vive et que maintenant, on le fasse. De la même manière que le peuple d'Israël, quand il a été confronté avec son péché, quand il a été face à sa misère, n'a pas pu faire autre chose que de venir devant Dieu on veut faire exactement la même chose. Je veux vous inviter à ce que ce jour soit un jour particulier dans votre lutte contre le péché. Les premiers chrétiens, quand il fallait déclarer leur allégeance à Jésus, ont commencé à mettre en place dans les églises la chose suivante, le fait de s'agenouiller, particulièrement quand on prenait la Sainte Seine. Pour dire, il y en a au devant aucun autre, je ne plierai le genou. Devant aucun autre roi, devant aucun autre César, devant aucun autre empereur, devant aucun autre désir, je ne plierai le genou, si ce n'est devant Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. Pendant ce chant, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'appelle à te repentir, si Dieu t'appelle à renoncer à un péché, si Dieu t'appelle à la maison, il t'appelle à revenir à lui, alors je veux que tu fasses la même chose que les Israélites. Que tu viennes dans cet espace qui est devant. Et que tu te mettes à genoux. Que tu sois radical. Et la radicalité ça commence par le fait que, bah oui, j'accepte que j'ai péché. Et d'ailleurs tout le monde va le voir parce que je vais venir devant. Ça fait peur, dit comme ça. Et ça nous pose une question qu'on s'est posée il y a quelques semaines. Avons-nous plus crainte, la crainte de Dieu ou la peur des hommes Amis, notre péché nous détruit, notre péché nous casse, notre péché a besoin d'être éradiqué. Pendant ce chant, si l'Éternel vous a parlé, venez devant, venez vous mettre à genoux, venez dire à Jésus « Pardon, je me repens. Venez dire à Jésus « Je renonce à ce péché, je ne sais pas comment, je vais y arriver, c'est tellement dur, mais je veux y renoncer. » Venez vous mettre à genoux,